0: jetzt mit der Folge loslegen, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass Julia's Sohn im Laufe des Gesprächs wach geworden ist und sich also auch immer mal zu Wort meldet. Und jetzt ganz viel Spaß mit den beiden. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge im Schulfrei-Podcast von und mit Ten Cars. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ich mich über euer Feedback freuen würde. Am einfachsten sicherlich direkt bei Spotify oder via Instagram unterstrich ten unterstrich cars. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich die Anzahl der Aufrufe meiner Folgen sehen kann. Entsprechend wäre jegliches Feedback doppelt gut für mich. Nun aber genug Vorgeplänkel. Es ist Zeit, meinen heutigen Gast vorzustellen. Und ich kann euch sagen, es verspricht eine ganz besondere Folge zu werden. Denn mein heutiger Gast ist Julia. Julia ist ein Steinwurf von mir entfernt aufgewachsen. Wir haben denselben Schulweg sieben Jahre lang geteilt. Und sie war das einzige Mädel in unserer kleinen Jungsclique. Jetzt, 20 Jahre später, blickt sie als zweifache Mama auf eine Karriere als Ruderin zurück, die sie mit dem Olympiasieg 2016 in Rio krönte. Ich will heute prima herausfinden, wie sie auf diese glorreiche Karriere zurückblickt. Herzlich Willkommen, Julia, bei mir im Podcast.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Wie geht's dir denn? Nimm uns mal, hol uns mal ab. Wie hast du dein Wochenende verbracht?
1: Ja, also mir geht's so la la würde ich sagen. Meine zwei Kinder waren jetzt ein bisschen krank, Kitazeit, zeit ne? Herbst, Winter. Die Keime sprießen so und fliegen so rum und es hat uns irgendwie alle umgehauen. Also es liegen drei stressige Wochen hinter uns mit Kinderkrank und wir selber waren auch krank. Man hört es mir immer noch ein bisschen an. Ähm, ansonsten waren wir jetzt ähm, am Wochenende im Erzgebirge und haben so ein bisschen Weihnachtsstimmung äh, uns geholt und haben uns ein paar Räuchermännchen angeguckt, Lichterbögen und äh, ja, waren schön ein bisschen shoppen, <lacht> Räuchermännchen, Lichterbögen, es war ganz schön, ja. Genau. Und jetzt beginnt eine neue Woche bald und der Alltag fängt wieder an. Und
0: du bist voller Tatentrank sicherlich.
1: Total. Ich hoffe, <lacht> dass mein großer Sohn, also der ist zwei, dass der jetzt mal wieder in die Kita gehen kann, dass ich mich um den Kleinen kümmern kann. Der Kleine ist jetzt fast ein halbes Jahr und ähm, ja, der braucht natürlich auch viel Zuwendung. Und da wäre es schon ganz cool, wenn der Große in der Kita ist tagsüber und ich dann mich um den Kleinen kümmern kann. Genau.
0: Was sind so die neuesten Skills, die dein Zweijähriger erlernt hat, sag ich mal? Das ist ja jetzt ein ganz besonderes Alter, wo ganz viel ja. Neues dazu kommt. Also, er
1: spricht richtig toll. Also, er quatscht jetzt alles nach, auch so Nussknacker und so Aber auch am Wochenende. Er ist wirklich gut, gut dabei. Das ist echt schon schön. Man muss auch wirklich aufpassen, was wir so sprechen, während wir Erwachsenen so uns unterhalten, so mit irgendwelchen Sprichwörtern oder so. Das quatscht er gleich nach und schnappt das auf. Ähm, ansonsten ist er auch richtig gut im Klettern und also ist sehr agil und sehr wild. Halt, ne? ja, kommt halt vielleicht auch von den Eltern. Er mhm, <lacht> hat äh,
0: das, das sportliche Talent und die Gabe von seinen Eltern wahrscheinlich
1: Könnte gut b- sein. und das
0: kann man jetzt schon, jetzt kann schon man sehen. Kann man schon ein ja. bisschen sehen, genau. Ja, ich habe es in der Vorankündigung schon gesagt. Äh, du blickst ja auf eine sehr erfolgreiche Karriere als Rod- mm. nee, Roderin, Ruderin. Ja. Ruderin? Nee, äh, Ruderin. Ruderin zurück. Ich kann mich noch erinnern, dass wir haben ja die ersten sieben Schuljahre zusammen verbracht und dann hieß es auf einmal, nee, Julia kommt nicht zurück, die hat die Schule gewechselt. Ähm, nimm uns doch mal mit, wie bist du denn zum Rudern gekommen und wie kam dann sozusagen dieser plötzliche äh, ja, Schulwechsel im Prinzip zustande?
1: Hm. Also ich glaube, ich muss ganz vorne anfangen, weil ich war ja hier in Meuschau, ich bin so mit fünf hergekommen, also meine Eltern hatten sich ja erst getrennt, dann war ich in Berlin. Ich bin in Ludwigsfelder in Brandenburg aufgewachsen, oder geboren. Äh, war da bis mein fünften Lebensjahr und bin dann hergekommen, da meine Mama einen neuen Partner kennengelernt hat, der hier in Neuschau gelebt hat. Ähm, da sind wir hergezogen und dann bin ich ja mit euch in die Schule gekommen. Wir haben uns da irgendwie gefunden, das war ganz cool. Und Friedhof, wenn man die Namen sagen darf, ähm, äh, der hat ja Judo gemacht und... Ähm, der hatte so, der war schon so ziemlich ambitioniert im Judo. Und da bin ich erst so aufmerksam geworden, dass es so überhaupt Olympia gibt, dass es da mehr gibt hinter einfach nur so einem Hobbysport, sondern dass es da wirklich Wettkämpfe gibt und was es, um dies auch, also wo es um was geht, sozusagen. Und da war ich schon neugierig. Und seitdem habe ich mich auch für Olympia interessiert. Und habe dann auch ähm, halt immer, wenn Olympia kam, mir da das angeguckt. und Ja, ich habe erst hier als Funkenmariechen im Verein getanzt, aber wirklich sehr schlecht, weil ich war einfach zu groß und irgendwie ein bisschen zu kräftig und nicht so gelenkig. Und ich hatte kürzere Haare als die anderen Mädels. Also ich bin da so ein bisschen rausgestochen und habe da nie so den Anschluss gefunden. Ähm, Wollte aber irgendwie immer irgendwas Sportliches machen. Und der Zufall hat es irgendwie so ähm, dann zum Laufen gebracht, dass ich mit einer Schulfreundin im Ruderbootshaus in Merseburg, mit der Lisa war das damals, dass wir uns da regelmäßig getroffen haben zum Sport. Also wir haben uns eigentlich eher freundschaftlich getroffen am Nachmittag und dann haben die Eltern gesagt, ach Mensch, guck doch mal runter in den Ruderverein. Da sind nur ältere Leute, die würden sich freuen, wenn ihr jungen Leute mal vorbeiguckt und vielleicht habt ihr ja Spaß am Rudern und probiert das doch mal. Also Ja gut, dann gucken wir da mal runter. Naja, und irgendwie haben wir uns dann zusammen ins Boot gesetzt und es war dann doch ganz schön und die haben sich ja alle auch gefreut und dann kamen auch mittlerweile dann mehr, mehr Leute dazu, es kamen auch junge Leute dazu, ein paar, Jüng, ein paar Jungs, die ein bisschen älter waren, das war natürlich auch eine Motivation für uns Mädels, äh, da irgendwie so mit den älteren Jungs zusammen zu trainieren und so ist dann auch eine Trainingsgruppe entstanden und wir sind dann wirklich regelmäßig da zum Brudern gegangen ähm, in Merseburg im Ruderverein. Und ja, irgendwann wollte ich dann doch auch mal schneller rudern und an den Steg kommen und erster sein als die anderen. Und dann wurde mir gesagt, nee, wir haben ja so alte Boote, die alten Holzboote, das halten die nicht aus. Da müssen wir äh, in einen anderen Verein gehen, wenn wir Wettkampfsport machen wollen. Das ist so nicht möglich. Und ich so, okay. Und dann wurde auch irgendwie wurde das so, mal kommuniziert, so, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, nach Halle und und ein älterer Sportler oder älterer Trainer im Verein, der hatte dann auch gesagt, Mensch, ja, das wäre was für dich, du bist groß und hättest eine gute Voraussetzung und stellst dich gar nicht so doof an im Rudern. Ähm, Ja, vielleicht ist das was. Und da bin ich dann auch relativ schnell gewechselt, das war dann in der siebten Klasse, da waren wir auf dem Herder-Gymnasium, genau, und da fing das an, dass ich, ich glaube, zweimal die Woche am Anfang in Halle war. Meine Eltern haben mich immer gefahren zum Training, eine Stunde Training und abends wieder zurück. Und daraus wurden dann auch manchmal dreimal und am Wochenende auch Trainiger und äh, Wettkämpfe. Und das wurde halt ziemlich schnell, ziemlich viel. Und weil man auch das Potenzial bei mir irgendwie gesehen hat, also ich hatte Spaß dran. Und ich hatte halt auch gute Voraussetzungen körperlich und... Ähm, die Leute dort im Verein in Halle, die haben natürlich auch gleich gesagt, boah, die müssen wir uns warm halten und äh, die wollen wir haben für die Sportschule. Und nach einem Jahr im Ruderverein in Halle ähm, kam dann gleich die Anfrage auf die Sportschule. Und somit hatte, ich, also ich hatte auch Bock drauf. Ich war gespannt, was es ist. Und eigentlich kam dieser Urgedanke, so Olympia und Sport generell, Sportschule, kam halt echt von Friedhof. Also dem habe ich das eigentlich auch so ein bisschen zu verdanken, dass ich überhaupt aufmerksam geworden bin auf diesen olympischen Gedanken oder dieser Sport, genau, zu Olympia.
0: Er selber war aber gar nicht auf der Sportschule, oder? Doch, ich habe Fritjof
1: auf, ähm, auf der Sportschule auch zwei Jahre gesehen. Hm. Ähm, die Sportschule in Halle hat ja zwei Standorte, einmal Kräubels und ähm, dann in der Robert-Koch-Straße hm. und die ganzen Kampfsportler und ähm, Wurfsportarten, ähm, die waren in der in Bergehalle, also in Krollwitz, und ich war in, im Süden von Halle, also in der Robert-Koch-Straße, und somit haben wir uns eigentlich gar nicht gesehen. Nur so zu Sportveranstaltungen von der Schule oder wirklich mal, in, mal der Unterricht in einer anderen Schule war, dann haben wir uns mal gesehen. Es war nicht so oft, ähm, ja. Aber wir waren zusammen eine Zeit lang auf der Sportschule. Genau. Ja,
0: das heißt also Du hattest quasi vorm Rudern schon den äh, Gedanken an Olympia, beziehungsweise das Wissen, äh, es, gibt, äh, es gibt Olympia, es gibt da was Größeres und man kann da extrem viel erreichen im Sport. Äh, hattest aber im Prinzip noch keine Sportart gefunden, kann man das so sagen? Und das ja. war quasi eine glückliche Fügung, dass jemand dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, hier lass mal äh, Rudern ausprobieren. Ja,
1: das stimmt, ja. Hm. Das war echt eine glückliche Fügung und ich weiß auch noch, wie ich Fritschow gefragt habe. Wir saßen eine Zeit lang zusammen in der, in der Schule wie, du gehst jetzt auf eine andere Schule, auf eine Sportschule, machst du da den ganzen Tag Sport? Habe ich so, hä, warum? Ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Hä, eine Sportschule, das ist ja cool. So den ganzen Tag nur Hobby. Und also, Ja, ich will zur Olympia und äh, ich mache dann viel Sport und habe Trainingszeiten über den Tag und muss auch in die Schule, aber vorwiegend Sport. Und das war für mich irgendwie, oh, geil. Ich hatte nie so Bock auf Schule und äh, da fand ich das irgendwie echt ganz spannend und irgendwie kam das da hm.
0: und im äh, Ruderverein in Merseburg jetzt äh, den Leuten muss ja dann schon ziemlich schnell aufgefallen sein, dass da vielleicht ein besonderes Talent den eigenen Reihen ist, oder? Also äh, war das da schon? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also
1: wahrscheinlich haben die älteren Herrschaften im Verein dort schon schnell äh, mein Potenzial erkannt, weil ich einfach groß war und halt nicht so ganz so hm. zierlich und gut koordiniert schon war weil ich halt vorher auch tanzen war. Also da muss man schon ein bisschen äh, koordinativ, ein bisschen fit sein. Und ähm, ja, das hat irgendwie alles hingehauen. Und da ich mich nicht ganz so doof angestellt habe, war das wahrscheinlich, dann lag das auf der Hand irgendwie, dass ich weitergegeben werde an den nächsten Verein. Und ähm, war da auch echt dankbar, dass die äh, das so wahrgenommen haben, äh, mein Potenzial. Weil hätte das keiner wirklich so wahrgenommen mhm. oder mich da rangeführt, oder mehr aus mir rausgeholt und die Idee verbreitet, dass ich nach Halle gehen könnte, um dort einen Wettkampf zu fahren, dann wäre das vielleicht gar nicht zustande gekommen. Und wer weiß, was dann äh, so passiert wäre. Also ich bin da echt dankbar für und ähm, dass ich den Weg so einschlagen konnte. Mhm.
0: Mhm. Ja, das klingt ja nach einem richtig äh, Hollywoodreifen Moment so, <lacht> wenn ich mir die, die rüstigen Ruderer äh, in der Trainingshalle oder auf dem Wasser vorstelle und dann kommt der kleine... Oder <lacht> Ja, vielleicht nicht ganz so kleiner aber blonde Engel und äh, zeigt mal denen, was ein Hake ist und wie, wie ja. man quasi ordentlich rudert und ja, alle Augen und das äh, Scheinwerferlicht sozusagen auf dich gerichtet. So stelle ich mir das äh, in meiner idealistischen Welt <lacht> vor. Nee, also im Gegenteil, ich,
1: eigentlich bin ich am Anfang nur eingefallen, ja. Achso, also ja. Also wirklich. Na gut, ja, so kannst du ja auch kann sein. Ich kann mich auch gut erinnern, so also am Stadtfest hier in Merseburg auf dem Gottartsteich. Hier so Showrudern und was mache ich? <lacht> ich habe mich super gefreut. Ja, habe neue Sportsachen bekommen, ja. extra, dass also ich schick aussehe auf dem Wasser. Und äh, dann kommt so eine Mutterbootwelle. Ich gucke dahin und halte dieses Gulz nicht fest und falle halt um vor, weiß ich nicht wie, viele hunderten Zuschauern und meiner ganzen Familie und äh, das war mein Auftritt. Stark. <lacht> also so ging es mir auch in Halle beim ersten Wettkampf. Da bin ich auch gleich reingefallen ja. vor Aufregung. Ja. Aber danach lief es dann halt also. Ja. Ja, Komm, gehört auch dazu. Alle Achtung, ja. <lacht> ähm,
0: du bist ja dann auf die Sportschule gewechselt, hast gesagt. Genau. Und du wolltest dann Abitur machen. Ne? Das läuft ja aber ein bisschen anders als an, an einem staatlichen Gymnasium. Jetzt sage ich ja jetzt mit zwölf Jahren, oder? Nehmen wir uns mal in den, in den Schulalltag jetzt von der 15-jährigen Julia mit. Wie, wie war das strukturiert? Hast du wirklich jeden Tag trainiert? Und ja, wie viel? Wie viel Freizeit hattest du jetzt eigentlich noch in, in, in der Schulzeit sozusagen?
1: Mhm. Also mit also im Rudern ist es so, dass man ziemlich spät beginnt, also wir sind in der achten Klasse habe ich begonnen, also da war ich 13 mhm. zu 14 Jahre alt und ähm, es gibt halt Turner oder so oder Schwimmer, die noch eher anfangen, die sind dann halt viel jünger, aber da Rudern halt wirklich eine Kraft-Ausdauersportart ist, fängt man da nicht so zeitig an. Ähm, da ist es halt wichtig, dass man vorher Grundlagen-Ausdauertraining macht. Ähm, und da eine gute Fitness- oder sportliche Basis hat. Aber wenn man dann auf der Sportschule ist, fängt es schon so an. Es ist ja auf Wettkampfsport ausgelegt und es ist halt ein ordentliches Trainingspensum, was wir da hatten. Schon, ich würde sagen, früh hat es begonnen mit einer Trainingseinheit, die ging so 90 Minuten und danach ging es in die Schule. Wir hatten auch dort eine Mensa, ich war auch auf dem Internat. kommt noch dazu. Also ich habe dort geschlafen im Internat und ähm, dieser Schulkomplex ist halt alles zusammen. Internat, Mensa und die Schule. Und zum Training sind wir mit dem Fahrrad gefahren und das waren so 20 Minuten mit dem Fahrrad. Und früh die erste Einheit war halt auf dem Wasser oder im Kraftraum. Dann sind wir wieder hoch in den Schulkomplex gefahren, Frühstück essen, Schulsachen schnappen, ab in die Schule dann Mittagspause und dann wieder zum Training. Und das war so ein kurzer Tag und dann später kamen so die längeren Tage, da ging es erst früh um sieben in die Schule, bis um neun dann ein kurzes Frühstück. Das gab es in der Mensa, das wurde sich eigentlich nur schnell reingepfiffen, also schnelles Essen abgeholt, unterwegs gegessen, so weiß ich nicht, ein belegtes Brötchen rein, auf der Hand, dann aufs Fahrrad Wir haben uns dann alle gesammelt auf dem Fahrradplatz, Ähm, sind dann, wir waren so vielleicht acht Leute, jeder hat dann auch gewartet, das war ganz cool, wir sind immer als Gruppe gefahren und sind dann zum Training gefahren, hatten bis Mittag Training, das war ein Langlingsblock, Mittagspause und dann ging es wieder in die Schule bis 16 Uhr, 15, 16 Uhr und danach wieder zum Training. Ähm, Und dann waren wir abends zwischen 18, 18.30 Uhr wieder in der Mensa, und dann waren wir halt echt groggig. Ja. Und die Mensa, das war dann so ein Ort, wo wir abends versackt sind beim Armbrot. Dann kamen alle eigentlich vom Training. Und ja, dann haben wir uns da halt getroffen, haben den Abend. Und ja, dann hätte man sich eigentlich noch ein bisschen auf die Schule vorbereiten müssen. Aber da wir dann ja in die, ins Internat gegangen sind, hat man sich dann irgendwo auf dem Zimmer getroffen und hat vielleicht mal auch Hausaufgaben zusammen gemacht. Aber das kam halt nicht so oft vor. Wir waren halt dann wirklich. zusammen und auch irgendwie einen Film geguckt oder Musik angehört oder ja selten mal ins Kino oder so. Dafür war in der Woche eigentlich nie Zeit. Und ja, das war so eine Trainingswoche, also wirklich ähm, zweimal täglich Training. Außer einen Tag in der Woche war der Nachmittag frei. Das war meistens Mittwoch oder Donnerstag, Mhm. ähm, dass man sich da mal erholen konnte. Und das war wirklich schon eigentlich eine anstrengende Woche. Und eigentlich hat man sich aufs Wochenende gefreut. Viele Sportarten, wie so Handball oder so. gut Handball am Wochenende, Spiele oder die Basketballer. Mhm. Aber eigentlich hatten sie auch viel frei. (lacht) Viele sind Freitag dann nach Hause gefahren. Mhm. Und wir sind halt dann da geblieben. Wir sind bis Samstag Nachmittag im Internat gewesen und sind Sonntagabend wieder angereist. Also das war halt wirklich eine harte Zeit. Weil wir am Samstag auch trainiert haben, vormittag, also früh, eine lange Einheit mit großen Belastungen meistens. Und dann nochmal eine kurze Einheit, irgendwie eine Laufeinheit oder Gymnastikeinheit. Und dann durften wir nach Hause fahren und hatten dann sozusagen Samstagnachmittag und Sonntag den, den Tag sozusagen frei und sind dann Sonntag, oder ich musste Sonntagabend dann wieder in art und das war halt wirklich, also Sonntag ist auch bis jetzt immer noch so ein, ein komischer Tag, weil ich immer wieder so ein bedrücktes Gefühl habe, so, da geht's immer wieder, da beginnt so gefühlt eine neue Woche und man hat irgendwie nie so richtig Zeit gehabt, runterzufahren, so dieser Sonntag ist für mich immer noch so, ach, nee, mag ich nicht so, immer so, oh. Mhm. Ne? Aber, mhm. ja, man war so drin in der Mühle und wir waren auch eine coole Truppe, also durch meine Trainingsgruppe, ähm, wir sind immer auch weiter gewachsen und ähm, haben uns auch weiter immer entwickelt. Wir waren ziemlich lange auch zusammen und haben denselben Weg bestritten. Und das war halt echt schön. Das hat zusammengeschweißt und das hat auch irgendwie geholfen in so schwierigen Phasen, ähm, weil wir einfach immer zusammen waren und das zusammen irgendwie gemacht haben. Auch wenn wir dann keinen Bock mehr hatten, dann ach komm jetzt, ugh. Und dann haben wir es geschafft. Das war halt echt ganz cool. Und bis heute haben wir auch noch Freundschaften oder sind die Freundschaften noch da, weil wir einfach so eine krasse Zeit zusammen hatten. Ne? Also das ist echt eine schöne also schöne Erinnerung und eine schöne Zeit. Ja, für die bin ich auch echt dankbar. Man hat sich dann auch so gegenseitig viel geholfen und auch abgucken können. Weil wenn du als 14-Jähriger äh, von zu Hause weggehst ins Internat und einen ganzen Tag oder eine ganze Woche weg bist von zu Hause, ähm, kommst aus so äh, einem behüteten Umfeld und dann musst du erst mal zusehen, äh, wie du deinen Tag ähm, strukturierst und irgendwie meisterst, mit Sachen packen und ja, man muss ja schon clever sein, dass man auch irgendwie nicht dreimal wo in der rennen muss, wenn man im vierten Stock oben wohnt und keine Zeit hat, dann, ne wie packe ich meine Tasche, so, dass alles dabei ist und ja, es hat echt viel gebracht, auch fürs weitere Leben, so die Selbstständigkeit, Wir waren natürlich auch viel im Trainingslager, so Kroatien, Italien waren wir ganz oft, weil dort einfach im Frühjahr schon viel zeitig bessere Wetterbedingungen fürs Rudern sind. Da war es halt angenehm, so 28 Grad, wo es hier halt noch wirklich kalt ist oder manchmal noch gefroren war, das Wasser. Da konnten wir halt dort schon draußen rudern bei Sonnenschein und da waren wir viel im Trainingslager. Das war halt auch eine echt tolle Zeit. Also dass wir da mal zwei, drei Wochen einfach raus waren aus der Schule, haben halt unsere Aufgaben mitbekommen. Mhm. So in den Kernfächern gab es halt schon so einen Aufgabenblock oder Aufgabenzettel und wenn Klausuren anstanden, musste man die auch dort vor Ort mitschreiben. Ähm, Da hat man dann einen Raum bekommen und der Trainer hat einsichtigt Genau, das kam nicht ganz so oft vor. Das war wirklich nur in so, ja, in wirklich so nicht irgendwelche wichtigen anstand oder Tests, dann Klassenarbeiten, dann wurde das mal gemacht. Oder die wurden dann nachgeschrieben nach den drei Wochen oder zwei Wochen, genau. Mhm.
0: Äh, der Plan war aber schon, dass du dann in den äh, ganz normalen zwölf Jahren dein Abitur machst, ne oder waren das dann 13 Jahre? Ähm, Jahr?
1: Genau, man konnte strecken ja. 13 Jahre, das war auch eigentlich es war eigentlich das Beste. Mhm. Ich habe das aber dann nicht mehr so gepackt, weil wir halt viel weg waren und ich mich da wirklich so reingesteigert habe in den Sport. Ja. Ich habe mich da wirklich so auch richtig, ja, gehen lassen in der Schule, kann man schon so sagen. Also ich war da voll in dem Sportgame game drinne und habe da meinen Fokus drinne gehabt und ähm, habe da halt auch manchmal die Sachen einfach ja, schleifen lassen in der Schule und dadurch habe ich den Anschluss verloren. Ähm, und in der 10. Nee, Klasse mhm. ähm, hatte ich dann schon große Probleme, auch die Noten waren richtig schlecht und ähm, dann habe hab ich mich entschieden, die 10. Klasse ähm, auf, dem Sekundar, auf der Sekundarschule zu wiederholen und dann dort den Abschluss zu machen und das war halt dann super easy für mich. Also ich, da, da war ich dann gefühlt wieder ein bisschen unterfordert, mhm. Mhm. Ähm, ja aber so hatte ich einen guten Abschluss einen richtig guten Abschluss also einen erweiterten Realschulabschluss und ähm, super Noten das war für mich einfach auch jetzt so die beste Variante ähm, als mich da auf dem Gymnasium durchzuquälen, dann hätte ich vielleicht auch noch Sportprobleme gehabt, weil ich irgendwie dann überfordert gewesen wäre mhm. und so war das ganz gut für mich und dann war ich frei also dann so Schule schaffen und dann oh. durchatmen und dann kam die Zeit, wo man sich orientieren musste, Ausbildung, was mache ich und dann habe ich halt den Physiotherapeuten angefangen. Und das Schöne ist beim Sport, wenn du da auf der Sportschule bist, in dem System gibt es halt auch immer Leute, die dich unterstützen und äh, auf dem Weg begleiten. Dort gibt es halt auch äh, einen Laufbahnkoordinator, der dir äh, ja, Ausbildungsstellen oder Studiengänge zur Verfügung stellt. Also, die haben natürlich schon Kooperationspartner oder Bildungseinrichtungen, die Erfahrung haben mit Leistungssportlern, mit Sportschülern und ähm, genau, wo man halt Trainingszeiten oder Trainingslagerzeiten gewährt bekommt und, ja, und dann auch so ein bisschen ja, nacharbeiten kann, ne, wo man so ein bisschen das freier gestalten kann. Leider habe ich da aber eine Schule erwischt, die noch gar keine Erfahrung hatten äh, mit Sportlern. Und äh, ja, das war halt ganz schlimm für mich, weil ich wirklich da einfach alles mitmachen musste an Tests, auch wenn ich vorher nicht da war und so. Ich bin dann halt ins kalte Wasser gestoßen worden und habe da auch ganz schlecht abgeschnitten.
0: Mhm. Da hatte keiner Verständnis sozusagen. Genau.
1: Und das ging ein Jahr Mhm. und dann habe ich da auch abgebrochen, weil das war einfach nicht machbar. Mhm. Und dann kam halt die Bundeswehrzeit. Genau, also das ist so.
0: Genau, das äh, ja, bringt uns direkt mal zur nächsten Frage. Ähm, nun sind das ja alles super sportmotivierte Leute auf dem Sportinternat, und ne, die dann ab einer Sportschule sind. Trotzdem schafft es ja im Prinzip auch nur ein geringer Prozentzahl von den Leuten ähm, in den Leistungssport- oder Profisportler im Prinzip äh, zu werden. Du hast es glücklicherweise geschafft. Äh, wie hast du dich denn finanziert dann, sage ich mal, nach deiner Schulzeit jetzt und wirklich mit 100% Fokus auf den Rudersport, äh, dich als, naja, ich sag mal Nischensportlerin im Prinzip zu finanzieren.
1: Ja, ähm, also es gibt halt dann, wenn du, ähm, ja, es gibt halt die Förderungen auch im Land, äh, von, dem, auch von, von der Stadt gibt es auch Förderungen. Ähm, Kleine Summen, wenn man jetzt äh, gewisse Wettkämpfe beschreitet und da erfolgreich ist. Also man muss schon ähm, unter den Top 6 eigentlich sein, um da ein bisschen finanziell unterstützt zu werden. Mhm. Ähm, Und dann bekommt man halt Förderung. Ähm, Ich weiß noch, ich habe dann halt schon ziemlich zeitig, weil ich deutscher Meister geworden bin äh, in der Altersklasse... 15, 16 habe ich damals schon monatlich 300 Euro bekommen, das weiß ich noch, das war zum Beispiel sehr besonders für mich, weil ich damit schon einfach monatlich 300 Euro bekommen habe das ist echt toll Mhm. und ähm, davon konnte man dann halt auch sich mal irgendwie bei meinem Trainingslager was kaufen und später war das eine gute gute Rücklage ähm, um dann zum Beispiel eine eigene Wohnung ähm, dann einzurichten Ähm, aber Das Beste für die Sportler ist dann halt zum Beispiel Bundeswehr oder ähm, Landespolizei, Bundespolizei. Ähm, Und ich habe mich für die Bundeswehr entschieden. Äh, Man machte halt einen verkürzten Grundwehrdienst. Bei uns waren es drei Monate. Jetzt ist es mittlerweile, glaube ich, nur noch ein Monat oder so. Also wirklich ganz kurz dass man so die Basics ähm, erlernt und da mal reinschnuppert, was so ein Soldat so kann und können muss. Ähm, Und dann ist man sozusagen abkommandiert zum Trainieren und gehört einer Sportfördergruppe an. Ich war damals in Frankfurt-Oder. Wir hatten also eine verkürzte Grundausbildung und dann wurden wir zum Training abkommandiert und dann konnten wir sozusagen frei den ganzen Tag trainieren. hatten halt vielleicht im, weiß ich nicht, im Jahr mal zwei Präsenztage, wo wir in die Kaserne mussten, wo wir uns da vorstellen mussten, wo wir irgendwie einen kleinen Lehrgang machen mussten, Schießtraining oder irgendwie sowas. Ähm, ansonsten hatten wir unseren Trainingsplan, das war sozusagen unser Dienstplan und den haben wir monatlich abgegeben und das war halt ideal. So konnten wir uns wirklich hundertprozentig auf den Sport fokussieren und ähm, da trainieren und zu so Wettkämpfen fahren und haben halt immer dann das bundeswehr getragen ähm, auf den Sachen. Man hat dann auch eine Sporteinkleidung bekommen. Regenjacken, dicke Mäntel und ähm, Mützen, alles mögliche, Trainings-T-Shirts, Hosen. ähm, Genau, da wurde man halt auch ordentlich ausgestattet mit richtig tollen Sportklamotten, die auch richtig funktional waren. Das ist halt auch echt eine tolle Sache, wo ich mich auch immer gefreut Mhm. habe. Und über die Jahre habe ich dann jetzt auch schon irgendwie vier Einkleidungen bekommen. Also das ist ja auch echt cool, dass man dann so ja, dann immer irgendwie top angezogen ist. So, je nachdem, wie das Wetter ist, hat man immer die besten Sportklamotten halt auch.
0: Wie hat sich das dann entschieden, dass du sozusagen von der Bundeswehr gefördert wurdest? Also, musstest du, wurdest du, sind die an dich herangetreten und haben dir quasi das Angebot gemacht oder hast du dich da gekümmert? Genau, es
1: gibt gewisse Voraussetzungen, dass man dann aufgenommen wird. Also, man muss schon sportlich irgendwie, ähm, ja, was nachzuweisen haben. Also, man muss halt in den Nachwuchs, ähm, ähm, na, Altersklassen, ähm, zum Beispiel U23, war es bei uns jetzt damals, ähm, muss man schon, oder bei den Juniorenzeiten muss man schon zu WM-Weltmeisterschaften ähm, oder Europameisterschaften Medaillen abgeräumt haben. Also man musste, musste schon was vorweisen, dass man dort einen Platz bekommt. Und es gab auch nur limitierte Plätze. Ähm, pro Sportart gibt es dann halt zugewiesene Plätze und die haben dann halt jedes Jahr neue. Also, neue, weiß nicht, vielleicht fünf neue Plätze und dann muss man halt besonders gut sein und angenommen werden. Mhm. Das entscheidet dann der Verband, ähm, wer da aufgenommen wird. Und ja, dann muss man auch jedes Jahr wieder abliefern. Also, man muss halt wirklich ähm, seinen Jahresplan einfü- also ab- also erfüllen. Mhm. Äh, man hat halt immer wieder dann Gespräche mit der, mit der Bundeswehr und dem Verband. Zielsetzungen sozusagen für das nächste Jahr und die muss man natürlich dann einhalten. Ansonsten geht es auch wirklich ganz schnell, wenn dann ein Jahr mal keine Medaille da ist oder die Platzierung nicht stimmt, dann wird schon so ein Krisengespräch geführt und dann muss man schon gucken, kann man in der Förderung bleiben oder wird man rausgeschmissen. Bei manchen Leuten ging es ganz schnell. Da war die Kommunikation auch mit dem Verband nicht gut, muss ich sagen. Da wurde dann einfach wurden den Leuten dann Weiß nicht zwei Wochen vorher gesagt, okay, äh, nee, du bist nicht mehr im Kader, du bist raus aus der Sportfördergruppe und dann stehst du erstmal da und guckst. Ne? Und ähm, das hatte ich ein Glück nicht. Also ich habe immer abgeliefert und hatte da auch meine Motivation. Ähm, und damit hat mich das nie betroffen und ich konnte da immer ähm, ja, entspannt mein Ding da machen, trainieren und hatte da einen freien Rücken sozusagen.
0: Ja. Sehr, sehr interessant. Jetzt hast du es ja nicht nur geschafft, auf die Sportschule zu kommen, Deutsche Meisterin zu werden, eine Förderung von der Bundeswehr zu bekommen, sondern hast es dann letztendlich auch in den Olympiakader für 2016 in Rio geschafft. Wie war denn die Vorbereitung daraufhin? Also, ab wann hat sich denn abgezeichnet, Mensch, die Julia, die hat eine realistische Chance, nach es Olympia, nach, nach Olympia zu schaffen? Und ja, wie, wie kam dann die Entscheidung zustande, dass du eben im Viererboot sitzen wirst? Also wie wie lief, liefen die zwei, drei Jahre, keine Ahnung, wie lange das war, sozusagen vor dem Olympiaturnier ab?
1: Es ist halt. Ähm die Möglichkeit besteht halt auch wirklich als junger Sportler, als sehr ähm, ja, großes Talent, wenn du großes Talent hast ähm, und außergewöhnliche Leistung da abrufst, dann kann es auch schon sein, dass du als U23 Sportler ähm, zu Olympia fährst. Also wenn du da halt die erfahrenen und älteren Leute schlägst in der nationalen, im nationalen Ausscheid, dann hast du die Möglichkeit dort auch zu Olympia schon zu fahren. Und dieser Anreiz Das motiviert natürlich alle und ähm, es war halt so, dass wir als U23-Leute schon eingeladen wurden äh, zu den Nationalmannschaftstrainingslagern, also dort die Leute, die im U23-Bereich schon erfolgreich waren. Ich hatte ja auch ähm, drei U23-Goldmedaillen geholt, auch im Vierer, also zwei im Vierer und ähm, äh, eine im Einer und da wurde man schon aufmerksam und hat so, okay, da kommt eine Sportlerin, die hat jetzt in den unteren Bereichen abgeräumt, die wollen wir uns warm halten und die wollen wir auch vielleicht in die Mannschaft nehmen, die hat Potenzial. Das beweisen, da hat man natürlich dann auch andere Konkurrenten, also die im gleichen Alter sind, die auch erfolgreich sind und da muss man sich dann durchsetzen. Und es war halt so, dass wir immer schon in die Trainingslager mitgefahren sind, mit den schon erfolgreichen Leuten. Und das hat natürlich unglaublich motiviert und äh, da wollte man natürlich dranbleiben und mehr. Und ähm, so fing das an, dass ich 2012 schon die Chance hatte, äh, nach London mitzukommen als Ersatzfrau. Da bin ich halt leider äh, im einer Ausscheid gescheitert, also fast gescheitert. Ich bin halt Zweite geworden im Ausscheid. Ich hätte aber gewinnen müssen und ich war damals unglaublich traurig, dass ich das nicht geschafft habe. Das war für mich, glaube ich, so der schlimmste Moment in meinem Leben, weil ich einfach das so dolle wollte und nicht geschafft habe, ich war einfach richtig traurig und das war aber auch wieder so ein Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, also auch wenn ich jetzt nicht zur Olympia komme, ich zeige das denen, dass ich das halt schaffe, schaffen kann und auch gut bin und äh, darauf folgten dann halt richtig gute Jahre, also da habe ich dann ein extrem äh, extremes Form hoch bekommen, ich habe natürlich auch hart gearbeitet, ganz viel trainiert und Höhentrainingslager gemacht und ähm, andere Reize auch gesetzt, äh, Maximalkrafttraining gemacht und das hat auch alles gut angeschlagen. Und äh, somit ähm, war ich dann 2014 im Vierer, im Doppelfierer habe ich mich qualifiziert. Das ist halt so, wir qualifizieren uns alle im Einer, wir müssen den Einer fahren, zum nationalen Ausscheid und die ersten vier sozusagen, die besten vier fahren äh, den Vierer. weil der Vierer immer mit den stärksten Leuten besetzt wurde oder den stärksten Frauen in dem Fall und ähm, da konnte ich halt ja, konnte ich halt abliefern und ja. saß mit dem Vierer und es ist halt so dass der deutsche Frauendoppelfierer und auch der Männerdoppelfierer im Rudern halt wirklich die Goldboote sind also die haben über Jahre hinweg Goldmedaillen geholt, äh, zur WM EM, äh, Olympia das waren halt wirklich auch immer Goldgaranten und man hatte immer die Motivation, da reinzukommen. Dafür hat man halt hart trainiert. Und ähm, da gab es ein Hauen und Stechen halt. Ne? Man wollte halt unbedingt da rein. Und es war auch immer sehr kurzfristig. also Es hat sich manchmal bis zwei Wochen vor dem Wettkampf war nicht klar, wer endgültig in dem Boot sitzt, weil es wirklich immer ausgetauscht wurde. Wie läuft es am besten? Mit wem ist es besser? Äh, weiß ich nicht. also Es war wirklich sehr... Chaotisch auch in dieser Zeit. Aber bei uns hat es halt seit 2014 richtig gut geklappt. Wir haben uns auch so als Team ganz gut verstanden. Ich war da halt natürlich die Jüngste im Boot und saß halt mit zwei erfolgreichen ähm, schon Olympiateilnehmern, die schon zwei olympische Medaillen hatten im Boot. Also das war natürlich auch sehr besonders und sehr prägend für mich. Da habe ich ganz viel gelernt. Und wir konnten in dem Jahr Weltmeister werden und haben dort auch die Weltbestzeit sozusagen aufgestellt, eine neue. Das war echt ganz cool und mein größter erster Erfolg im Seniorenbereich. Und von da an war ich halt in der Nationalmannschaft drin und konnte dann halt auch, ja, eigentlich so meine Leistung gut halten und mich immer wieder so individuell verbessern. Genau so fing das an. Und ja, dadurch, dass man schon ein Jahr vorher auch anfängt, also in den olympischen Bootsklassen zu trainieren, weil man sich im Jahr vorher bei der WM qualifizieren muss. Also das Boot muss qualifiziert werden. Wir mussten äh, im Vierer immer unter den ersten zwölf sozusagen bei der WM sein, um den Vierer für Olympia zu qualifizieren. Also es gibt Quotenplätze und ähm, das haben wir eigentlich immer geschafft. Das war eigentlich nie ein Problem. Es ging immer darum, ob wir, äh, dass wir möglichst eine Goldmedaille gewinnen und nicht eine Silbermedaille. Ne? Also so gut war das Niveau einfach auch der Frauen in der Mannschaft. Ja.
0: Hat der Doppelvierer 2012 dann ohne dich eigentlich die Goldmedaille in London geholt? Die weißt du
1: sind, das? Äh, Silber haben die gewonnen.
0: Die haben nur Silber gewonnen, ja. Da mhm. ja. Ja, geschieht ihnen recht.
1: Schön <lacht> ich, ich groß. Ich, ach, ja. Nee, aber ich wäre eh nicht im Vierer gewesen. Damals war ich halt wirklich nur für die Ersatzfrau äh, nominiert. Im Krankheitsfall von einer Sportlerin. hätte ich die Chance gehabt, dort reinzukommen. Aber ob sie dann gewonnen hätten, weiß ich jetzt auch nicht. (lacht) Will ich jetzt nicht
0: behaupten. Mhm. Mhm. Äh, Ja, du bist dann nach, hast zu Olympia geschafft, offensichtlich im Doppelvierer. Wie war denn jetzt sozusagen alles rund um den, also nicht nicht, äh, den Wettbewerb betreffend im Olympischen Dorf? Da das Leben in Rio abgespielt. Das ist ja für für 99 Prozent der Bevölkerung ein absoluter Nimbus, also wird ja nie jemand äh, in, in Berührung mitkommen. Und alles, was man im Fernsehen im Prinzip sieht, sind ja die Wettbewerbe ne? und Siegerehrung. Aber wie ist denn so alles rund um das Turnier, sag ich mal, oder den, den Wettkampf?
1: Ja, also es ist wirklich sehr gigantisch gewesen. Ich war auch sehr angespannt, muss ich schon sagen. Man hat da diese olympia ankleidung an äh, und reist da als halt so ganz großes Team. Also der Flieger bestand nur aus Sportlern aus allen Sportarten, äh, wo man zuerst als deutsches Team so zusammengekommen ist, das war schon sehr beeindruckend. Und dann landet man dort in diesem Land, auf diesem Flughafen, und dort ist halt alles äh, voll gepflastert mit Olympia, also mit diesen, mit dem Logo und mit Sponsoren. Und äh, du fährst dann mit dem Bus in dieses Dorf rein, ganz viel Sicherheit. Ähm, Personal, Militär, weil Gut Rio de Janeiro ist halt auch sehr äh, gefährliches Pflaster, viele Banden und äh, Kartelle, äh, was man so gehört hat und äh, wir wurden da auch vorher äh, gebrieft vom Sicherheitsdienst und äh, vom ich weiß gar nicht, irgendwie von der Bundespolizei, die hatten uns da jemanden hingesetzt, der uns da geschult hat, dass wir da, wenn wir da unterwegs sind außerhalb vom Dorf, dass wir da auch wirklich vorsichtig sind. Es war wirklich auch, also wir hatten wirklich auch Bammel. Mhm. Aber dort im Olympischen Dorf war es halt alles abgeriegelt. Man hatte da eine Akkreditierung bekommen, mhm. die man immer bei sich tragen musste. Und es war halt einfach gigantisch, es waren halt ganz viele Hochhäuser. Ich weiß nicht, wie wir das. 20 Etagen, ah, ah, äh, ganz viele Häuser und ähm, ja, eine Riesenmensa. Mhm. Ähm, das schon, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe am Anfang, als ich da hingekommen bin, ich hatte sehr einen krassen Fokus und ich wollte gar nicht so viel aufsaugen und sonst, dass ich wirklich im Fokus bleibe, weil wir waren gleich in der ersten Woche dran, mhm. war eine Woche vorher sind wir angereist. Wir hatten eine Woche sozusagen Zeit, uns zu akklimatisieren und uns, ähm, ja, um, um uns so dran zu gewöhnen, an das neue Umfeld. Und da war ich so, so hatte ich also so einen Tunnelblick. So, mhm, ja, ja, nur so mein Team und ich gehe jetzt zum Essen ist. und ich fahre mit dem Bus zum Training, aber ich gucke mir jetzt nicht alles an und lasse mich hier so mitreißen von diesem ganzen Olympia-Feeling. Mhm, ja. Also so, und das war für mich, glaube ich, ganz gut. Es war einfach notwendig, um den Fokus zu halten und danach habe ich erstmal mal so, oh, Angekommen und habe dann auch erstmal so geguckt, was es ja. alles so gibt. Das ist halt gigantisch. Ne? Überall hattest du äh, Coca-Cola-Container, ähm, also so Kühlschränke, wo du dein Getränk ziehen konntest. hattest halt so einen Chip und konntest jederzeit ein kühles Getränk holen. Mhm. Hattest McDonalds auf dem Platz, konntest da dich in die Schlange stellen. War halt immer Betrieb, ne? McDonalds, <lacht> ja, alles frei <lacht> äh, dir gönnen nur ja. so ein, so ein Es gab halt dann nicht diese, also nicht diese extravaganten Burger, aber es gab halt Cheeseburger, Hamburger, Chicken Burger und Chicken Nuggets und Pommes und so. Aber das war halt schon ganz cool, ne? dass du da einfach dich hinstellen konntest und einfach mal für dich und deine Mannschaft frei da was holen kannst. Mhm. Äh, ansonsten besonders war wirklich das Essen dort, weil du halt für alle Nationalitäten. Gerichte äh, Und du konntest dort, also es war Buffet, du konntest dir von allem was nehmen. Und mhm. ich habe halt am liebsten habe ich hier halal, also so orientalisch mhm. gegessen. Das war echt ganz toll, weil es super gewürzt war und die hatten auch ganz tolle Früchte. Und so, Also nationale Sachen auch so, weiß ich nicht, was war das alles. Ähm, die hatten Maracuyas und Papayas und Drachenfrucht und so, das war echt ganz toll. Mhm. Und auch die Mensa war so der Ort, wo man auch ganz viele Sportler auch so von anderen Nationen gesehen hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Frage, die du wahrscheinlich noch stellst, wenn ich da so besonders getroffen habe. Ja, ähm,
0: das äh, ja, wird sich, äh, können wir gleich dran anschließen, klar.
1: Ähm, zum Beispiel haben wir da auch ähm, hier den Usain Bolt gesehen. Der hat sich dann halt immer so äh, total verkleidet und versteckt mit seinen Kapuzen und so einem Mantel drüber. So. Das war auch echt frisch immer, weil es akklimatisiert war. Und... Ähm, der saß dann da immer wie so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Ritter, <lacht> der nicht entdeckt werden soll, so. Ja, der Ring da irgendwie so, hat sich da voll verbarrikadiert, weil halt auch ganz viele andere Sportler scharf waren, da ein Foto mit denen zu schießen oder Nadal, der war auch da... Also viele Sportler, die zusammenkommen, aber irgendwie alle das gleiche Ziel haben, so, weißt du. Und irgendwie habe ich dann gar nicht so den Drang gehabt, ein Foto mit dem zu machen. Mhm. Weil ich mir dachte, ey, das ist jetzt du bist auch so ein Teil von ja. dem Ganzen und du bist jetzt auch irgendwie so ein Sportler. Ja, schon verrückt. Und warum, also wenn mich jetzt jemand beim Essen um ein Foto bittet, dann würde ich jetzt auch denken, hey, muss das jetzt sein? Und dachte nee, komm, lass den essen, das ist auch nur ein Mensch. Mhm. ja also Das war halt einfach cool, mit dem in der Mensa zu sitzen. Mhm. Das fand ich irgendwie cooler den Gedanken, als ein Foto dazu haben. Ja,
0: ja vor allem also, ein Foto, ja. warum äh, hat man, also man hat doch gar nicht die Chance, sich mal also neben den zu setzen, also mit dem mal ein paar Worte zu wechseln, ist doch auch viel wertvoller, als jetzt ein Foto mit dem zu machen. Hätte also, man machen ich, können, ja. Also weiter war das richtig abgeschottet? Nee, noch von gar nicht. Raus. Also nee. du
1: kannst dir das so vorstellen, so ganz viele Tische mhm. und Stühle und jeder hat sich da seinen Platz gesucht. Und natürlich ist es so, weil, äh, zwei Turner sitzen, dann sind wir so in zwei Türen gegangen, von den Deutschen jetzt zum Beispiel, weil wir die irgendwie schon mal von der Bundeswehr kennen mhm. oder von der Polizei, dass man sich irgendwie schon mal gesehen hat, dann quatscht man mit denen, auch wie ja. ist es bei euch im Training und äh, Trainingsbedingungen oder wie lief es bei euch beim Wettkampf und so, dass man sich erstmal im deutschen Team unterhalten hat, also so war es bei mir. Andererseits hat man auch mit vielen anderen aus der Sportart, also anderen Nationen, gequatscht, ja, weil man sich ja vom Wettkampfplatz kennt und da halt auch noch mal Zeit hätte zu quatschen. Mhm.
0: Also nicht, ja. Schön dass also der Austausch war
1: enorm, auf jeden
0: Fall. Ja. Und Usain Bolt und äh, Rafael Nadal waren unter den Sportpromis nochmal die absoluten Götter. Ja, auf jeden Fall, ja. die ja dann da auch
1: abgeräumt
0: War, war Federer eigentlich äh, nicht da bei dem Turnier? Es gab sie hat außerhalb
1: geschlafen. Es gab ah. halt auch Athleten, die ja. ihre ähm, Trainings- oder Wettkampfstätte mitten in der Stadt hatten. Die waren viel zu weit weg, um täglich ja. hin und her zu fahren zum ja. Dorf. Zu ja. zu das war ein Nachteil von ähm, Rio, dass das alles ein bisschen weit weg war von den ja. Wettkampfstätten. Gerade bei Beachball und äh, Rudern, das war halt immer eine Stunde weg. Und der Verkehr dort war einfach enorm auch. Wir hatten da sogar ja. eine eigene Busspur, also es war so schon voll und die Leute mussten sich dann auf zwei Spuren knetschen ja. und wir haben da eine extra Spur bekommen, nur diese Athletenbusse, dass die hin und her fahren konnten und auch mit Eskorte und so, Es war wirklich heftig. Mhm. Und wir haben uns echt auch schlecht ja. gefühlt, weil wir so... äh, besonders behandelt worden dort in der Region. Und die Leute, du guckst da aus dem Bus und die die Einheimischen, die da irgendwie mit Kisten hinterher irgendwie was schleppen und ganz arm irgendwie sind. Und du wirst dann da chauffiert und Mhm. kannst da so viel essen, wie du du willst. Also es war echt ein bisschen
0: schwierig. Du meintest ja, du warst in der ersten Woche dran, mit deinem Wettkampf schon. Du kannst es ja noch mal kurz äh, mitnehmen, wie jetzt der Wettkampftag im Prinzip äh, aussah. Also, du musst jetzt nicht sagen, dass du jetzt äh, früh im hast und dann ging es äh, 10 Uhr zum Briefing oder so, sondern wie war jetzt sozusagen das, de, der Wettkampf selber? Also, wie war, hat man da förmlich eine Spannung an der Startlinie gespürt? Wann war erkennbar, dass ihr das Ding gewinnen werdet? Mhm. Ähm, ja, wie war so die, die innere Anspannung einfach. Wie, wie sah deine Gefühlswelt in, in dem Moment jetzt aus? Mhm. Wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass du da auch da sehr im Tunnel warst und das gar nicht mehr so richtig jetzt reflektieren kannst und, und dich ja. da hineinversetzen kannst. Aber ja, vielleicht.
1: Ja, also mein Glück war es generell, dass dieser Ruderwettkampf halt weg vom Olympischen Dorf ist oder war und dass man dort eigentlich wie, eine, wie, eine, wie so eine WM, wie so eine EM, wie so ein Weltcup war das aufgebaut. Klar, es gibt überall olympia aber die Leute dort, Regattaplatz war es, waren genau die gleichen, äh, die du zur WM und EM siehst. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt. Also, es war halt ein Regattaplatz, wie jeder andere auch. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist jetzt einfach nur eine große WM. Also Es ist halt eine besondere WM und die liefern wir jetzt ab. So, ich habe mir dieses Ding Olympia gar nicht mehr so vor Und äh, ich weiß noch, unser Finaltag wurde verschoben. Äh, der wurde abgesagt. Also, wir sind am. Wir hätten eigentlich am Mittwoch Finale gehabt, das weiß ich noch. Und es war halt extremer Sturm und Wellengang. Es sind halt wirklich extrem viele Leute ins Wasser gefallen, beim Training schon alleine. Die sind einfach umgefallen. Die Leute fallen nicht mehr ins Wasser. Die können richtig gut rudern, das sind Weltklasseathleten. Und wenn die reinfallen, das möchte schon was heißen. Und es wurde halt abgesagt. Es war Unwetterwarnung und wir sind aber mit diesen Gedanken, wir reißen jetzt hier ein geiles Rennen ab. Mit dieser Anspannung und mit diesem Fokus sind wir angereist und dann kommen wir da an und es wird uns gesagt, nee, ähm, nee, wir fahren heute nicht. Also wird abgesagt und wird auch morgen verschoben. Und das war so mit das Schlimmste, was uns passieren konnte, weil diese Spannung auf einmal so komplett abgefallen ist. Wir waren so in so einem Tief irgendwie. Und mussten dann erstmal den ganzen Tag daran arbeiten, wieder diese Spannung wieder aufzubauen für den nächsten Tag. Das war das größte Problem, glaube ich, offen. Und wir haben es ganz gut hinbekommen zum Glück und waren halt sehr fokussiert. Und ich habe mich auch persönlich damit dass es auch wieder sein kann, dass dieser Tag wieder abgesagt werden kann. Und ähm, war dann halt auch ein bisschen entspannter. Und ähm, wir hatten so ein Ritual am Start zum Beispiel, unsere Schlagfrau, die sieht uns ja nicht, die guckt ja nach vorne und wir sitzen hinter ihr, dass sie sich nicht so alleine fühlt, dass wir von hinten an alle zusammen so ein lautes Klopf machen und dann 3, 2, 1, Einfach auch richtig laut schreien, um uns zu stärken, um uns ein bisschen zu irritieren. Es ist nämlich ganz ruhig am Start, alle Boote liegen an der Ziellinie, äh, am Start. Dann kommt das Signal, dann geht's los. Und diesen Moment so, genutzt, mhm. um sozusagen einfach zu fokussieren zu sein und zusammen zu sein. Und ähm, der Start war gar nicht gut. Es war auch wirklich wieder ein windiger Tag, sehr wellig. halt irgendwie da durch. Und am Start, äh, der war okay, aber wir sind nicht direkt äh, weggekommen vom Feld. Also wir waren ziemlich so lange mitten im Feld drin und dann sind die anderen Boote weggefahren, also die konnten einfach dann am Anfang mehr Speed entwickeln und sie wegschieben und entfernt vom Feld und wir waren so mittendrin auf Platz 4, 5 und das war eine ganz ungewohnte Situation, weil wir die Saison vorher immer ähm, direkt vom Start raus vorne geführt haben und vor den anderen Lagen und das Feld gesehen haben. ist ne? also
0: von vorne weg einfach äh, dominiert. dominiert ja. Genau,
1: und das war in diesem Rennen absolut nicht so. Und mhm. wir haben uns schon im Vorfeld natürlich alle Eventualitäten äh, durchgespielt und gesagt, selbst wenn wir nicht am Anfang vorne liegen, wir bleiben cool. Und unsere Stärke liegt auch hinten, dass wir die letzten 500 Meter einfach nochmal Gas geben. Und wir kämpfen einfach um eine Medaille. Egal, wenn es dann nicht Gold ist, dann ist es so. Wir versuchen einfach das Beste abzuliefern. Und äh, dann eventuell nur um eine Medaille zu kämpfen. Mhm. Und dann war das natürlich so, oh Gott, was ist das jetzt? Und pff, also die Skulls festhalten, nicht, dass wir irgendwie in der Welle hängen bleiben und noch irgendwie einen Krebs ziehen. Das heißt, dass wir dann da hängen bleiben im Wasser mhm. und das Boot stoppen. Das darf auf keinen Fall passieren. Und es ist halt ein paar Mal auch passiert, dass diese Wellen über das Boot geknallt sind an unserem Ausleger geblieben sind und wir da echt Probleme hatten, auch technisch, natürlich auch die anderen Nationen. Wenn man sich das Video jetzt mal anguckt, da, das ist schon eine Wasserschlacht irgendwie gewesen. Patsch, Pleng, mhm. hängen geblieben und wir hatten alle die Probleme. Die anderen waren einfach besser, die Polen haben damals geführt. Und wir konnten uns dann ab den 1000 Metern so rankämpfen wieder. Also wir sind von hinten so aufgelaufen, haben dann auch irgendwie im Boot, ich hatte die Ansagen gemacht. Hab immer so, wir hatten so Markierungspunkte. Mhm. Wir, also unsere Strecke ist ja markiert mit den Metern, wie viel Meter es noch sind bis zum Ziel. Und da haben wir uns im Vorfeld schon äh, ja, so Sportpunkte äh, ausgemacht, die ich dann angesagt habe und auch situativ immer entschieden mhm. habe: äh, jetzt nochmal zehn Schläge mehr Beinkraft oder mehr Armschwung oder Armkraft. Mhm. Ähm, dass das einfach nochmal mehr Speed ins Boot bringt und ja. ab 1000 Meter war halt für uns schon klar, da geben wir halt alles, Ne, da ist halt, äh, ja, da müssen wir halt wirklich alles rausholen, sonst haben wir da verloren und da kam halt auch die Ansage und dann haben wir eigentlich ab 1000 Meter nur noch Gas gegeben und also so schon <lacht> gibt man ja Gas, aber es ist schwer zu beschreiben, mhm. da holt man nochmal alles raus und da hat das so geflutscht, also, Ich kann mich erinnern, das war so leicht, es hat sich so leicht angefühlt, was sonst eigentlich immer eine Qual ist. Es war einfach so leicht, weil wir so gut zusammen ähm, funktioniert haben. Es war wirklich so eine Einheit als Team und es hat gut übereinander gepasst. Technisch war es halt irgendwie super, es hat halt klasse gepasst und ich habe mich gefühlt wie auf so einer einer Schiene. Also es, es war so wie so eine Lok, die jetzt so losmarschiert und dann sind wir halt von hinten aufgelaufen und ähm, äh, ja, konnten die halt noch einkassieren und es war wirklich knapp, Mhm. aber wir haben es halt echt geschafft und es war halt Mhm. echt geil.
0: Wie viel war es am Ende, äh, Vorsprung?
1: Boah, ich weiß es gar nicht, was war... Weiß
0: nicht. Also es war jetzt nicht im Bootslang-Bereich, sondern es war ein Zehntel. Ja, ja
1: ja, es war ganz knapp. Also
0: Fotofinish im Prinzip. Also ah, nee, noch nicht kein Fotofinish.
1: Hinter uns, also die Leute, die mhm. haben natürlich dann auch nochmal gefightet und die hatten Fotofinish. Mhm. Bei denen war es knapp. Und ähm, ja, also das war wirklich heftig mhm. und sehr ungewohnt. Also alle, die uns... und zugeguckt haben, die waren natürlich baff, die waren, ach du meine Güte, die können doch jetzt nicht hinten rumgammeln und das wird nichts, das wird keine Medaille und dann dann räumen wir dann doch so ab, das war echt cool und ich gucke mir auch gerne noch äh, immer mal so das Finale an und die letzten 500 Meter, ja das ist halt schon irgendwie echt ein toller Moment gewesen und natürlich am Ende super befreiend, also Da fällt so viel Erleichterung ab, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, als du fragtest, wie das im Vorfeld mit Olympia war, weil es war echt enormer Druck. Und ich war diejenige, die ausgetauscht wurde. Ich war ja erst das Jahr vorher im Zweier und habe mich dann äh, versucht, in den Vierer reinzukämpfen und... ähm ich hatte halt eine super Zweierpartnerin. Wir waren auch menschlich sehr gut verbunden. Also es war meine Freundin und ich habe mich sozusagen gegen sie entschieden. Es war wirklich eine harte Zeit. Also es war auch eine schwere Entscheidung, die ich mit einem Sportpsychologen zum Beispiel auch ähm, bearbeitet habe, mhm. ähm, weil ich da natürlich keinen irgendwie von Kopf stoßen wollte. Aber ich wollte natürlich auch meine Ziele umsetzen und äh, das ist halt manchmal gar nicht so einfach. Ne? Und ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen, da ja, da mutig zu sein und einen Sportpsychologen ruhig mit zuzuziehen, weil ohne den hätte ich das zum Beispiel gar nicht so gemacht. Also ich habe dann halt schon sehr egoistisch gehandelt und Mhm. mich gegen meine Freundin ausgesprochen, aber es war halt auch eine Konkurrentin in dem Fall. Und ähm, habe da diesen Viererplatz erkämpft und habe auch abliefern, also können und musste auch abliefern. Wäre da zum Beispiel nur der zweite Platz rausgekommen oder gar keine Medaille, dann hätte das irgendwie an mir äh, das hängen geblieben an mir, weil ich diejenige war, die so austauschbar war und eingesetzt wurde. Also das ist schon auch ein enormer Druck für uns alle vier gewesen, weil der Vierer wirklich immer
0: mhm. der Vierer wirklich immer äh, und, und, und garant, äh, garant war, ja. genau. Das
1: ist so das, was, was halt so noch mit reinspielt, ja. Mhm. Dieser Druck von außen. Genau.
0: ja ja Wahnsinn, wie ihr dann noch performt habt ne, Unter den Voraussetzungen. Also wenn Ach. ihr als Favorit sozusagen ins Rennen gegangen seid, dann kommt äh, diese Verzögerung. Ja, es kann nicht an dem dem Tag äh, stattfinden, auf mhm. den ihr mindestens vier Jahre euch vorbereitet habt oder darauf hingearbeitet habt. Ja. Und äh, dann noch die Wetterbedingungen. Ich meine, klar, die gelten ja für alle und äh, diese Versetzung des Tages gilt auch für alle. Aber für den Favoriten äh, ist es halt besonders, naja, unangenehm, äh, würde ich schon sagen. Also ja. Das ist halt dann einfach ein großes Schuss für die anderen Teams.
1: Richtig. Macht ja nicht umsonst. Bei Olympia kann halt alles passieren. Ne? Mhm. Also komm erstmal zu Olympia und dann kann wirklich alles passieren. Da kann halt irgendwie ein Außenseiter trotzdem gewinnen, weil die Favoriten nicht klarkommen mit dem Druck oder mit dem ganzen äh, Pipapo, weil der da abläuft. Ne? Also, das ist halt wirklich alles möglich. Ja. Also das ist das Besondere an Olympia. Mhm.
0: Hast du jetzt noch Kontakt zu der ehemaligen äh, Zweierpartnerin, im, im, also im Zweierboot?
1: Leider nicht, ne. Der ist äh, seit, also an, ja, seit dem Tag, wo ich mich dafür ausgesprochen habe, doch in den Führer zu gehen, mhm. ist der, ist es halt extrem gekappt. Und ich ärgere mich auch. Ich, also ich wünschte mir schon, dass, da, dass wir da vielleicht wieder mal uns austauschen können. Aber es ist halt, jeder hat halt seine eigene Ansicht, ne. Sie, Sie ist da enttäuscht und kann das nicht nachvollziehen. Wobei ich glaube, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, hätte sie sich genauso entschieden. Dann wäre ich die gewesen, die da äh, sozusagen verlassen worden mhm. wäre. Ne? Äh, da denkt halt jeder an sich. So ist halt dann doch der Sport. Also es ist halt irgendwo ein Team, aber dann auch gnadenlos. Ja. Ähm, hatte
0: sie im Zweier-Boot teilgenommen in Rio?
1: Genau, sie war dann im Zweier mit derjenigen, die aus dem Vierer gegangen ist.
0: Und was haben die gerissen?
1: ja war glaube ich nicht so also wir waren im B Finale
0: okay Medaille ja. auf jeden Fall ja,
1: ja genau ich, das kommt dazu dass wir sehr erfolgreich vorher im Zweier waren ja. ähm, wir hatten ja damals dann 2015 also vor Olympia hatten wir die Bronzemedaille zur WM gewonnen das war auch ein super tolles Ergebnis seit Jahren dass der Doppelzweier überhaupt mal wieder ähm, der deutsche Doppelzweier ähm, was gewinnt überhaupt eine Medaille ja. Ähm, und wir waren wirklich ein tolles Team außerhalb vom Wasser, am Land halt auch. Es war echt toll. Wirklich zu Olympia hätten wir es nicht, also ich weiß nicht, ob ich das da hatte, aber ich glaube nicht, dass wir das da hätten. Eine Medaille, weiß ich nicht. Gut, Olympia, weiß man nie, ja, was äh, passiert. Ne? Ähm, aber ja, hätte, hätte, hätte.
0: Richtig. Vorm ah. Olympiaturnier warst du ja äh im bekanntesten deutschen Männermagazin.
1: Ja, das war eigentlich ziemlich witzig. Ich weiß es noch ganz genau. Ich habe irgendwie auf Facebook, ähm, hatte ich da eine Nachricht und dachte mir das ist ja eine schöne Verarsche, wird man hier irgendwie angeschrieben und, <lacht> und da will irgendwie einer so tun, als ob er irgendwie vom Playboy ist. Und dann habe ich mir das aber, habe ich die Nachricht aufgemacht und dann habe ich auch die Person, die mich da angeschrieben hat, die Kontakt zu mir aufgenommen hat, ähm, habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, ob das wirklich eine ist vom Playboy und hm, und so, hä, ist das wirklich eine Anfrage? Hab dann da angerufen. und so, Ja, schön, dass du dich meldest. Und hm, Das war nämlich ähm, nach dem zweiten Weltcup. Und ich dachte mir so, okay, krass, hör ich mir mal an, was die zu sagen hat. Ja, wir hätten dich gerne auf dem, auf dem Cover. Und ich so, hä? Ich war erst so ein bisschen, hä, krass. Ich, ja, ich fand es schon besonders, sagen wir, ja. Also, dann kriegt man mal so eine Anfrage. Ja. Und ich weiß auch noch, vorher habe ich mich immer dafür interessiert, wenn Olympia war, diese ganzen Olympia-Ausgaben, es war halt mhm. immer was Besonderes und ähm, ich fand das auch immer schön, also da anzusehen und habe dann gleich meine Mama gefragt, was sagst denn du dazu und die so, oh, das ist doch cool und so, freu dich doch und ich so, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, was sagen die anderen dazu, so ne? natürlich wieder, was sollen die Leute darüber denken <lacht> und so also ach, ist doch egal und so, das hast du für immer und das kannst du doch deinen Kindern zeigen oder deinen Enkelkindern und jetzt bist du fit und jung und das stimmt halt, ja, also jetzt, wenn ich drüber nachdenke ähm, ja, ich finde es halt immer unangenehm drüber also da so, dass ich damit so noch so doll konfrontiert werde, hätte ich nicht gedacht Mhm. Ähm, und manchmal hat das halt mehr Gewicht als so dieser dieser sportliche Erfolg das finde ich halt schade Mhm. Ähm, ansonsten finde ich es wirklich ja, cool, dass ich da so mutig war und es einfach gemacht habe, weil jetzt so nach zwei Kindern, äh, ja, das ist auch eine Motivation für einen selber, da wieder hinzukommen, einfach <lacht> zu dem körperlichen Zustand, weil da war ich einfach fit und äh, genau, ja. Nee, ich bereue das auch eigentlich gar nicht. also Ich finde es das cool, dass ich die Chance hatte, war eine tolle Erfahrung und ich habe auch ehrlich Muskelkater gehabt von diesem Shooting-Tag. Mhm. Ich war dann den ganzen Tag in München und äh, die, diese... Diese Posen, das ist ja wirklich auch so eine kleine Verrenkung, ja. Dass es gut aussieht, musst du dann so eine gewisse Pose einnehmen und das mhm. auch halten. Äh, es war wirklich anstrengend. Ich hatte Muskelkater davon. Mhm, okay. also, mhm. Mehr als vom
0: Roter-Training, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> naja, es war halt eine ungewohnte, ja. äh, waren viele ungewohnte Bewegungen oder Situationen äh, oder Haltungen dabei. Genau. Ja. Und ich glaube aber auch, dass die mir auf dem Bild äh, zwei Rippen entfernt haben. Weil mhm. so eine krasse Taille hatte ich zum Beispiel nicht. Mhm. Also, und mhm. Oberschenkel haben die mir auch weggenommen, weil ich habe sehr kräftige Oberschenkel zu dem Zeitpunkt gehabt, mhm. also muskulär mhm. äh, bedingt. Und ich bin der Meinung, die haben mir so ein bisschen Oberschenkel weggenommen im Seitenprofil, damit ich nicht zu krasse Keulen habe. Okay. <lacht> da war ich zum Beispiel auch schockiert. Ja. Also mhm. man kann nicht perfekt genug sein für einen Playboy. Ja.
0: Also, also das wird äh, nicht nur nach dem Motto, ja, wir retuschieren mal ein paar Hautunreinheiten oder irgendwas, sondern es wird direkt äh, ja. Rippen weg äh, ja, gemacht. Genau. Und, und,
1: ich okay. bin der Meinung, in, in zwei Bildern ist das der Fall. Ja. Auch auf dem Cover zum Beispiel, bei meine Oberschenkel sind nicht so schmal unten. Hm. <lacht> so. Interessant, ja. Das ist krass, ja, dass jetzt ja Sportler hm. äh, ja, retuschiert werden.
0: Und das hat dann wirklich, also wie du sagst, den ganzen Tag ähm, gedauert, das Shooting. Ja? Ich also war das den
1: ganzen Tag da, ja. ja. Es wurden ja auch mehrere Aufnahmen gemacht und so, also ja. Das war, war ein langer Tag, war auch echt anstrengend.
0: Und, und am, Ende, am Ende des Tages so, nach getaner Arbeit, geht man dann noch zusammen mit den Leuten da irgendwie essen oder ähm, Ne, die trinken. haben alles vor
1: Ort ähm, mhm. vorbereitet, da gab es so ein großes Buffet und es wurde dann Pizza bestellt und ähm, ja, das war ein mhm. ganz liebes Routine da und ähm, das war halt wirklich so eine Wohlfühlatmosphäre. dadurch, dass man einfach auch super gequatscht hat, bis man da fertig gemacht wurde, so Haare, Make-up und so. Ähm, hat man da alle kennengelernt und das war dann wirklich ein entspanntes, äh, ein entspanntes Umfeld. Sonst hätte man, glaube ich, auch oder hätte ich das da gar nicht so locker abfackeln können, so, ja. Also weil aber auch so ist man das eigentlich als Sportler, hat man, also ich bin das halt als Sportler einfach gewöhnt gewesen, dass man in einer großen Umkleide ist, sich da umzieht. Pff. Da nackig rumrennt, also pff, hm. ja, ist vielleicht auch so ein Ossi-Ding, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, wir sind früher auch hier all, zusammen als Kinder nackig im poolsprung ja, also pff, das ist, finde ich jetzt nicht so wild.
0: Hm. Ja. ja.
1: Ja. Und es ist halt auch mal eine andere Seite, die man zeigen konnte. Von daher, ich fand es echt cool. Absolut. Und das ähm, war
0: dann quasi in dem im Sitz, ne? Playboy sitzt ja in München und das war quasi nicht an Foto Fotolocation jetzt? Doch, das was? war eine Fotolocation so, ähm,
1: in München halt. Die haben sich da so ein Loft angemietet. Das mhm. war richtig Luft, äh, Licht durchflutet, so mit großen Scheiben an der Decke. Und mhm. halt viele ähm, Fotomöglichkeiten, äh, genau, die die da vorbereitet haben. Und ich war da mit Christa, also mein Partner, äh, mein Mann, ähm, und der hat das da auch mit angeguckt, also der war mit dabei, der hatte auch kein Problem mit, und der war ja stolz. <lacht> ja, ja, genau. Zu
0: Recht, ja. Ähm, sehr schön. Wie, ja, lief denn, um jetzt mal die, die letzten, ich sag mal, sechs, sieben Jahre zu betrachten, wie lief es jetzt dann? grob nach Olympia weiter und wie, du kannst ja gleich mit deinem Karriereende sozusagen verbinden also wie ist sozusagen deine Karriere äh, ausgeklungen
1: ja, also erst hatte ich ja Bock, also erstmal habe ich natürlich diesen ganzen Rummel, diese Aufmerksamkeit nach dem Erfolg, ja Olympiasieg da gibt es ja so viele Veranstaltungen, Sportlabelle und Ehrungen und äh, da wirst du da eingeladen als Gast und dann kannst du da nochmal und da und es ist, da kommst du so viel rum und erlebst so viel. Das habe ich natürlich alles aufgesaugt und mitgemacht und mitgenommen. Ich ähm, habe auch nebenbei dann noch äh, meine Ausbildung zum Physio weitergemacht ähm, und habe erst mal ein Pausenjahr gemacht 2017 und habe da überlegt, ob ich weitermache. Das habe ich mir auch echt nicht so leicht gemacht, diese Entscheidung oder ist mir nicht leicht gefallen. Und ich dachte mir so, aber komm, ey, jetzt bist du noch jung. Da war ich 25. Und ähm, komm, jetzt bist du noch, jetzt bist du gerade noch fit und hast die Möglichkeit. Die kommt halt nicht nochmal. Ne, nicht, dass ich mich irgendwann ärgere. Ähm, hättest du doch nochmal weitergemacht oder so. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, 2018 weiterzumachen. Und bei uns hat sich aber dann im Ruderverband äh, oder im ähm, Frauen-Nationalmannschaftsteam hat sich das dann so ergeben, dass nach Olympia ist der Trainer, der Bundestrainer ist ähm, gegangen und ein neuer kam. Und ähm, ja, mit dem bin ich auch nicht so richtig warm geworden. Das war halt ein, ein polnischer Trainer. Ähm, der hat halt auch das Boot zu Olympia damals, die Zweiter geworden sind, trainiert. Die Polen waren halt immer hinter uns und das war halt auch so ein Ding, der Bundestrainer er hat für mich nicht so richtig ähm, ja, ein gutes Training umsetzen können für alle Sportler, halt nur für junge Leute und ich war halt dann schon jemand, der erfahren war und älter war. Ich habe halt anderes Training gebraucht und so habe ich halt dann auch meine Problemchen gehabt, ähm, einfach den Training da oder das Training durchzuziehen. und ich habe dann halt gesundheitliche Probleme auch bekommen. Ich habe dann 2019, mitten in der Saison ähm, einen Rippen eine Rippenfraktur bekommen, Einfach durch falsches Training, also durch eine Überbelastung. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass einfach die Muskeln so stark an den Knochen ziehen äh, und so eine Beanspruchung haben, dass der Knochen kaputt geht, ja, das ist schon enorm. Und das sind einfach zu wenig hohe Phasen gewesen. Das kann man halt mit jungen Leuten machen, die kann man so trainieren, aber ich habe da halt eine andere ähm, Trainingsansicht gehabt mit meinem Heimtrainer hier in Halle und das hat auch nicht nur mich betroffen, sondern auch andere Athleten, also wir waren vier Sportlerinnen und daraus auch drei Sportler aus dem olympia die eine Rippenverletzung hatten, alle eine Rippenfraktur und Meiner Ansicht nach war das halt ein grundlegendes Problem, was der Verband nicht ähm, beherrscht hat. Also der hat, der Trainer konnte halt machen, was er wollte, der Bundestrainer, macht er bis heute noch. Und ähm, ja, die Leistung stimmt halt nicht. Wenn man jetzt auch mal guckt, aktuell ist halt gerade richtig schlimm. Okay. Also du hast keine, sozusagen halt, keinen Einzelfall. Das ich war kein Einzelfall. Ja. Und für mich war es wirklich so auch der ausschlaggebende Punkt, gut, ich kann nicht mehr also mein Körper nimmt mich auch selber raus. Ich habe wirklich auch nur geheult und war wirklich richtig fertig immer, weil mich diese, diese Sachen so da auch belastet haben. Ich konnte mich dann gar nicht mehr richtig so, ich habe dem gar nicht mehr vertraut, was auf dem Trainingsplan steht so, das ist einfach alles nicht richtig und dann habe ich da immer die Fehler so gesucht und alles falsch gefunden und wenn man nicht richtig überzeugt ist von dem, was man da so machen muss, dann ist es einfach nicht gut und das hat mir mein Körper auch schnell gezeigt und hat mich dann halt da mit Rückenproblem und dann auch mit der Rippenverletzung voll rausgenommen. Und das war für mich auch der richtige Moment, um zu sagen, gut, ciao, das war's. Weil ich habe mich echt gut zurückgekämpft. Ich war wirklich fit dann wieder 2019. Wir sind ja dann Europameister geworden im Vierer. Ich war dann sozusagen die Mutti im Boot und war dann die älteste oder ältere Erfahrene. Und habe dann so ein bisschen auch die Jüngeren versucht ranzuführen oder so ein bisschen auch meine Erfahrung weiterzugeben. Ähm, Habe ich auch alles angenommen und wollte da mitziehen äh, oder. Ja, aber irgendwie hat es nicht sein sollen und ich bin auch irgendwo dankbar dafür, dass es dann so ein Cut war, weil jetzt bin ich Mama von zwei Kindern
0: und. Ähm,
1: ja, haben. Ja, ne? Wie man hört. <lacht> haben Haus und Hof und da genug zu tun und ähm, ich weiß nicht, ich bin echt froh, dass es dann so gekommen ist und ähm, dass ich jetzt so ein, ja, ein schönes, bütetes Familienleben führen kann auf dem Lande. Ja. <lacht> ja.
0: Hatte man äh, da quasi als Olympiasiegerin auch nicht äh, quasi beim Verband die Position, dass man sich im Prinzip über den Trainer beschweren kann und sagen, ey, was, was habt ihr mir hier für einen Trainer vorgesetzt? Äh, ja. Wie ihr seht, bin ich nicht der Einzelfall und es gibt hier reihenweise Verletzungen mit diesen Olympiasiegern eben, ja. es gibt uns mal bitte einen anderen Trainer. Also hat ja. man da einfach nicht die, die nee. Stellung. Nee.
1: Also man kann das äußern, aber es wird halt nichts gemacht. Hm. Es wird gesagt, nee, das ist jetzt halt so und entweder du machst das oder du gehst. Hast keine Chance. Und äh, ja, da hm. kommen halt noch so viele Sachen dazu, auch so Zentral- Zentralisierung und so. Ähm, ja, und die, das Problem ist halt einfach, dass der Verband bei uns und auch in vielen anderen Sportarten, das habe ich schon gehört, ähm, dass da viele Leute einfach sitzen, die nichts äh, mit dem Sport irgendwie an sich zu tun haben. Die keine Ahnung haben, wie der Sport abläuft, die einfach ja, Entscheidungen treffen, die nicht sportgerecht sind. Die, die einfach nur finanziell bedingt sind ähm, und den Sport dann aber nicht gut tun. Und das ist halt das, das Problem und das ist auch schade. Einfach. So geht der Sport kaputt und ähm, ja, da muss sich halt was ändern. Weil sonst, äh, ja, können wir die Leute, die nachkommen, die die Nachwuchssportler, ja, die da jetzt äh, immer noch trainieren und kämpfen, die werden dann da verbrannt, weil die werden es dann nicht bis oben hin schaffen, wenn dieses System nicht stimmt mit der Zentralisierung und so. Ich musste ja dann äh, nach Berlin ziehen, um in der Nationalmannschaft zu sein. Wäre ich nicht nach Berlin gezogen, hätte ich keine Chance, in die Nationalmannschaft zu kommen und das ist ja wohl Quatsch. Also, ja. Das sind so spezielle Themen. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengen würde. Hm. Ähm, ich denke schon.
0: Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, lieber äh, Ruderverband.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da, da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Äh,
1: anders wie beim Fußball, weil beim Fußball wäre das ja gar nicht, äh, ja, wäre gar nicht dran zu denken, dass irgendwie ein Trainer da hinkommt und eine Saison zum Beispiel da keine Erfolge bringt oder dann noch die Sportler so verletzt sind. Das, das würde es ja gar nicht geben, dass der Trainer da so lange am Werk ist. Ähm, Da finde ich, ist es im Fußball eher so, dass da viel zu schnell ausgetauscht wird, meiner Meinung nach. Aber Mhm. es passiert auf jeden Fall was.
0: Ja, Ja. definitiv. Das ist
1: beim Rudern halt nicht so
0: Du meintest ja schon, jetzt äh, bist du gut beschäftigt mit Familie, Haus und Hof. Ähm, Entsprechend gehe ich davon aus, dass Rudern aktuell relativ wenig äh, deiner Zeit in Anspruch nimmt. Kannst du dir vorstellen, irgendwann nochmal, vielleicht als Trainerin in einem kleinen Verein, vielleicht sogar als Bundestrainerin oder irgendwie weiter im Rudergeschäft tätig zu sein?
1: Ja, also dem Rudern werde ich immer treu bleiben. Es ist einfach eine tolle Sportart, ja, dass man so im Freien ist und in der Natur. und Das mag ich einfach, das wird immer ein Teil sein. Aktuell hast du schon gesagt oder hast du richtig gesagt, dass das einfach zeitlich gar nicht drin ist, gerade bei mir. Wenn, dann schnappe ich mir mal meine Laufschuhe und, oder mach mal Gymnastik oder Stabi so zu Hause oder aufs Fahrrad setzen, das ist so noch drin, aber Ruderboot ist einfach zu viel Vorbereitung mit Skulls und Boot ins Wasser bringen und sauber machen und dann rudern und das ist einfach ein bisschen aufwendiger, da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ich denke, das kommt auch im nächsten Jahr, dass ich da wieder mehr mal ins Boot steige. Ähm, ansonsten fand ich den Abstand auch mal ganz schön, weißt du, ich habe fünften Jahre bei äh, den Leistungssport im Rudern betrieben, jeden Tag im Ruderboot. Ähm, da war es jetzt auch mal echt ganz angenehm, so eine Phase zu haben, wo ich so mal gar nicht rudere. Ich habe es auch gar nicht vermisst. Mittlerweile, so nach, weiß ich nicht, vier Jahren, vermisse ich es schon ganz schön mhm. und freue mich auf die Zeit, dass ich einfach mal entspannt, ohne Zeitdruck, ohne jetzt einen Trainer, der nebenher fährt, einfach so mal das Wetter genießen, so mal nach rechts und links zu gucken. Mhm. Und so
0: Dem Sonnenuntergang entgegen.
1: Ja, genau. So ein bisschen entspannter einfach für mich, ähm, den Sport auszuüben. Genau, darauf freue ich mich und ja, wie gesagt, es ist jetzt halt nicht so viel Zeit. Die Kinder haben Fokus und das ist auch richtig, so, so habe ich mich darauf eingestellt. Also meine Kinder kriegen jetzt halt äh, meine volle Aufmerksamkeit und ähm, ja meine Zeit, dass ich wieder trainieren kann und so, das kommt halt auch wieder und äh, da mache ich jetzt keinen ja. Druck oder so. Weil das würde es ja, ja. Würd's jetzt nicht bringen. Genau. Mhm.
0: Äh, wenn du jetzt so auf äh, ja, deine Karriere zurückblickst, kann natürlich was Sportliches sein, kann aber auch ähm, was Privates sein, Playboy ne, haben wir jetzt schon äh, besprochen. Ich habe eine Vermutung, aber ich Frag dich erstmal, gibt es denn irgendwas, was du rückblickend betrachtet Ah. äh, gerne anders gemacht hättest?
1: Hm.
0: Ich kann dir ja mal sagen, was ich jetzt vielleicht vermute. Und zwar hast du ja gemeint, nach Olympia kam der polnische Bundestrainer und du hattest eigentlich vor, nochmal anzugreifen und du warst fit und voller Kraft und vielleicht dann als erfahrene Sportlerin nochmal den nächsten Vierer vielleicht zu Olympia zu führen. Aber ja, mit dem Wissen von heute... Hätte ich jetzt vermutet, dass du dann sozusagen doch lieber mit dem Olympiasieg quasi aufgehört hättest.
1: Hm. Würdest du
0: das so unterschreiben oder würdest sagen? Nee, eigentlich. Nee, nee,
1: ist
0: oder gibt es eine mich, andere Situation? Habe
1: ich mich auch schon mal gefragt, aber irgendwie dann doch nicht, weil ich habe mich ja so entschieden und das hatte ja schon einen Grund. Also hm. ich bin auch nochmal dankbar für die letzten zwei Jahre, die ich da erleben durfte auch wenn die nicht so optimal waren, habe ich ja trotzdem irgendwie nochmal anderes Training gemacht und ich hatte einen anderen Athletiktrainer, einen anderen Krafttrainer, wo ich so auch ganz andere Ansätze so aus dem Krafttraining mitnehmen konnte und ähm, nee, also eigentlich war das trotzdem noch eine gute Zeit, ja? also ich hatte da auch noch einen Trainerlehrgang bei der Bundeswehr, also das wäre alles nicht so gewesen und ähm, eigentlich alles okay, würde ich sagen. Ich hätte vielleicht mehr noch Druck machen sollen. Ich hätte vielleicht noch mehr Druck machen können beim Verband und jetzt vielleicht auch die die Nachwuchsathleten dem ein besseres äh, Klima geben können oder für die was ändern können. So rückwirkend. Aber dadurch, dass man ja noch ein aktiver Sportler war, ähm, ist es natürlich auch schwierig in der Situation dann da seine eigene Stellung zu gefährden. (lacht) Da war ich halt nicht so so konfrontiert konfrontationsfreudig, weil ich mir dachte, okay, nee, ich muss ja auch trotzdem mal zusehen, dass ich hier weiterhin dranbleibe, das ist halt immer die Gefahr. Aber rückwirkend hätte ich da vielleicht mehr mehr auf den Tisch schauen können, weil ich bin dann einfach ganz schön und leise gegangen, habe gesagt, gut, ich werde nicht mehr fit und äh, ciao, ich höre auf. Ich hätte eigentlich nochmal richtig eine eine Bombe zünden müssen und da richtig auf den Tisch schauen können. müssen Und mit dem, ja, mit dem Titel Olympiasiegerin hätte ich da wahrscheinlich auch ein bisschen höhere Wellen schlagen müssen, weil wenn man sich jetzt das Ergebnis anguckt oder angeguckt hat zur WM und ja, das ist halt wirklich nicht schön und auch traurig, dass es so zugrunde geht. Ne? Im Rudersport. Ja. Ansonsten finde ich, ähm, ja, gehören die Höhen und Tiefen mit dazu und ähm, ist erstmal alles so. Ich würde es eigentlich noch mal so machen.
0: Und hat alles sein sein Gutes und seinen Sinn. Genau. Vermutlich ja. Zum Abschluss würde ich vielleicht noch eine eine schnelle Fragerunde machen.
1: Ja. Ich habe also. ja auch
0: auf meinem Instagram Account eine kleine Frage gestellt, was was man dich so fragen könnte. Und da würde ich einfach ein paar Fragen auswählen mhm. und dich zum Abschluss äh, ja, ja, die du gerne. auch gerne äh, natürlich ausführlich äh, beantworten kannst, aber auch schnell und, und prägnant, mhm. wie, du, wie du möchtest. Ja. Wie hast du dich denn als Ruderin ähm, täglich motiviert bei den ja doch im Rudern äh, größtenteils eintönigen Bewegungen im Prinzip?
1: Hm. Das stimmt, also ähm, vor allem das Wintertraining auf dem Ruderergometer ist halt echt hart, wenn du dann äh, deine 90 bis 100 oder 120 Minuten auf dem Ergometer, so hin und her, äh, monoton die Bewegung äh, abballerst und in einem stickigen Raum, (lacht) ohne viel Tageslicht sitzt. Und uns hat dann immer geholfen, ähm, so Musik halt, ne, Rammstein, äh, dann mal so richtig, äh, weiß ich nicht, Hip-Hop, Rap, keine Ahnung, muss halt richtig dröhnen und äh, auch ein bisschen aggressiv sein, Techno, alles mögliche, Haus. Also da liefen verschiedene laute Playlisten. Und dadurch, dass wir auch im Winter zum Beispiel äh, früh und abends oder nachmittags da in dem Raum waren, da wurde dann full Techno gehört nachmittag nachmittags Rammstein <lacht> oder die Ärzte dann mal mal was Sachtes irgendwie, mal was Entspanntes und es wurde sehr vielseitig Musik gehört, jeder durfte mal irgendwie seine, seine yeah. USB-Stick einstecken, <lacht> ähm, genau, also vor allem Musik und natürlich dann auch das Ziel, ne? wenn du ein Ziel vor Augen hast, okay, ich will dieses Jahr irgendwie zur WM fahren und ich will mich da nominieren und ich will ihm einer äh, abliefern und muss mich qualifizieren, dann hast du da halt wirklich gute Motivation, ne? weil von Training äh, kannst du halt nur besser werden. Also ne, Mein Spruch war immer, von nichts kommt auch nichts, also deswegen Gas geben im Training, dann tut es im Wettkampf halb so doll weh. <lacht> ne?
0: Richtig, ja. Ähm, Da wollte jemand wissen, wie war denn der Moment, der einzelne Moment, als du die Medaille in Rio um den Hals gehangen bekommen hast?
1: Ja, der war echt besonders, weil auch meine Familie mit äh, bei den Zuschauern stand. Also meine Eltern, mein Bruder, meine Tante und äh, auch mein äh, damaliger Freund, jetzt auch Ehemann und Vater der Kinder mit dabei war. Das war halt cool, dass die mit das erleben konnten. Und in dem Moment, äh, als man den Medaill so im Hals bekommen hat, da war das so irgendwie wie so ein Zeitraffer. Irgendwie hat man so, alle Jahre sind so ganz schnell abgelaufen, alle harten Momente vor allem so, wo man so dachte, oh scheiße, ich schaff's nicht mehr, ich gebe auf oder warum mache ich den ganzen Mist? Und gerade mit so, die Schulzeit war so hart irgendwie, mit meinen Eltern da sich so auseinanderzusetzen. Ähm, so, ne, dass das irgendwie dann doch alles zum Guten sich gewandt hat und dass man es einfach geschafft hat so. und den hohen Erwartungen so doch getrotzt hat, irgendwie, das ja, das ist der Moment, so, dass man so ganz viel, oder die Situation, dass man ganz viel Bilder Mhm. im Kopf hatte, so Momente, die man Mhm. erlebt hat, ja.
0: Das sind alles so nochmal in in kürzester Zeit an dir vorbeigelaufen,
1: Dass man Mhm. dann doch hier steht und alles geschafft hat,
0: Äh, Wäre diese Medaillenübergabe der Moment, der dir vielleicht sogar als erstes äh, in den Kopf kommt, wenn du (lacht) an Rio denkst, oder wäre das vielleicht sogar was anderes?
1: Ähm, nee, da ist wirklich dieser Moment im Boot, wo die, wo wir echt die letzten 250 Meter so alles rausgeballert haben. So. In dem Tempo genau. gemacht hätten, könnte. Ja, richtig. Also das war, glaube ich.
0: Schaust du gerade Fußball-WM? Und wenn ja oder nein, wie, wie bewertest du das Ganze?
1: Äh, ich gucke keine Fußball-WM. Also ich bin generell kein Fußball-Fan, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ähm, weil ich einfach so ja den anderen Sportarten mehr aufmerksam. Merksamkeit schenken möchte, weil ja, ja. Ich sage jetzt nicht so viel dazu. Mhm, <lacht> ähm, äh, ja, und ähm, sonst habe ich aber immer noch mal Fußball-WM oder EM geguckt, so einfach als Highlight. ne? Wenn man doch noch mal so andere Nationen auch sieht und ähm, ja, das ist ja auch einfach so Public Viewing und so, macht ja doch Spaß. Wenn man doch mit anderen da zusammen Sport gucken kann. Ähm, aber irgendwie dieses Jahr gar nicht. Erstmal ist so die Zeit. Und so mit Kindern ist bei uns eh nicht der Fernseher wirklich an. Und äh, ja, ich habe jetzt nur mal so die Ergebnisse gehört mhm. und so, ne? Aber ich halte natürlich nicht viel von der WM in Katar. Äh, wird ja auch breit in den Medien da. So viele äh, Fußballstadien hier in Europa haben, warum muss man dann äh, unbedingt da, weiß ich nicht, einen arabischen Raum? Das ist doch Quatsch. Also, ne? Ja finde ich einfach. Und dann im Winter das Stadion äh, beheizt wird. Also das macht für mich gar keinen Sinn. Also und dann äh, gehen wir aber alle auf die Straße und wollen was für die Umwelt tun. Also das passt für mich gar nicht. Ne? Geld hat äh, eine ganz große Rolle und das tut dem Sport einfach nicht gut.
0: Mhm. Noch jemand wollte wissen, ob du vielleicht irgendeinen Hack hast, den du mit den Zuhörern teilen würdest? Irgendwas was oder ja, dein Leben als äh, Mama vielleicht sogar für junge für junge Eltern dein ja. Leben irgendwie leichter macht.
1: Also ich weiß nicht, ob man da auch so ein Gerät nennen darf. Also ob das nur so ähm, vereinfacht ist. Also mir, für mich im Alter Dampfgarer ein richtig tolles Gadget, äh, weil ich kann dort Gemüse und Kartoffeln alles so was so zum Mittagessen vorbereiten reintun und dann äh, wenn es soweit ist einfach anmachen, ohne dass jetzt irgend und. Also, es passen viele viel Sachen rein an Nahrungsmitteln und ähm, das ist halt einfach cool. Ich drücke auf den Knopf und in 20 Minuten ist das Essen fertig. Ähm, ja, vielleicht noch Fleisch oder Fisch Kann ich halt in der Zeit mit den Kindern noch draußen sein. Oder als Eltern, dass man da einfach so Zeitersparnis hat, dass man nicht irgendwie immer umruhen muss und aufpassen muss. Dass das- ja, ansonsten... Ähm, noch den Kern in Avocado lassen, wenn man nicht ganz schafft. Weil dann wird die nicht äh, schwarz. Ah, dunkel. Dann wird die nicht
0: ja. Habe ich auch schon gehört, ja.
1: ja. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Fällt ja. mir momentan nicht so klein. Ist, ja, ist
0: ja allerhand. <lacht> ja. Cool, Julia. Ich hab vielen, vielen Dank für das äh, sehr, sehr interessante Gespräch. Ja, ich kann dir ja noch eine kleine Geschichte zu meiner äh, Zeit 2016 erzählen. Denn ich muss dir sagen, dein Olympiasieg ist zusammen mit... 11. September 2001 und dem Halbfinalsieg von Deutschland gegen Brasilien 7-1 in Brasilien Einer von drei Momenten, wo ich heute noch und wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende genau sagen kann, wo ich da war, wie die Umstände waren, was ich halt so den den Tag über gemacht habe. Okay. Und das ist halt, ähm, ja, zeigt auch ein bisschen, was das auch für mich jetzt persönlich für eine eine Wertigkeit äh, hatte, dass da halt... Eine Freundin aus Kindheitstagen so einen, so einen Erfolg äh, schafft, und indem sie halt an ihre Ziele geglaubt und vor allem an sich selbst geglaubt hat. Ne? Ja. Und ihre Ziele verzieht. Und, Ziel- und, Ziel. und äh, tatsächlich war ich ja 2016 in Kanada und habe kurz vor deinem Wettkampf bei auch zwei ehemaligen Olympiateilnehmern äh, gehaust. Die hatten äh, mich damals an einem See aufgegabelt. Äh, wir sind ins Gespräch gekommen hatten uns über Gott und die Welt unterhalten und als wir dann bei denen beim Kaffee und Kuchen saßen, äh, meinten die, ja äh, sie wäre Ruderin die in den 80er Jahren Olympia in Montreal ja. oder irgendwo ja. in, in Kanada, ja, für ja. Kanada teilgenommen hat und ihr Ehemann äh, lief den Marathon auf Olympia, halt, äh, ja, ja zur cool. gleichen Zeit und die haben sich vielleicht sogar da ja. witzig. Jedenfalls, äh, ja, habe ich denen dann auch von dir erzählt und die haben dann sicherlich auch deinen Ruderwettkampf im Fernsehen verfolgt. Ganz gespannt und sich vielleicht auch für dich gefreut, weil diese Verbindung dann entstanden ist. Ja, lieben, das war's von uns beiden. Denkt an das Feedback. Ich freue mich da auf jeden Fall über Tipps, was man besser machen kann, was euch vielleicht noch interessieren würde. Und ich verabschiede mich und überlasse natürlich die letzten Worte meinem Gast. Macht's gut.
1: Ja, also... Lieben Dank, dass ich hier sein durfte, dass ihr uns zugehört habt und ähm, ich kann euch nur auf den Weg geben, ja, kämpft für eure Ziele, habt immer irgendwie was vor ähm, und dann lohnt es sich dafür, ein paar schlechte Tage in Kauf zu nehmen und ja, auf jeden Fall bleibt gesund und macht's gut.